0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Представьте, пожалуйста, что вы находитесь на передаче «Что, где, когда?» И вот звучит следующее. Во время маковейских войн в межзаветный период, когда в Палестине вспыхнуло сопротивление, некоторые восставшие иудеи укрылись в пещерах, в то время как сирийские солдаты преследовали их. Иудейский историк Иосиф Флавий рассказывает, что сирийцы предоставили им возможность сдаться в плен. Но иудеи отказывались сдаваться, и тогда сирийцы вели бой против иудеев и сжигали их живыми. Когда они находились в пещерах, они входили и их сжигали. И и те иудеи не оказывали никакого им сопротивления и даже не закладывали вход в пещеры. Они отказывались защищаться. Итак, Внимание, вопрос. Почему иудеи отказывались защищаться и позволяли сжигать себя заживо? Что? Понятно. Ну, давайте другой вопрос. Когда римский полководец Помпея садил Иерусалим, его защитники укрылись за ограды храма. Помпей приступил к постройке насыпи, которая должна была быть выше той стены, из которой он мог бы засыпать в градом камней и стрел. И вот Помпей велел построить эту насыпь. А иудеи и пальцем не пошевельнули, чтобы защититься или помешать сооружению той самой насыпи, хотя они отлично знали, что этой своей бездеятельностью они сами подписывали себе свой смертный приговор». Итак. Внимание, вопрос. Почему иудеи не стали оказывать сопротивление римлянам в постройке той насыпи? Что? Неравные силы? Ну, вот что пишет Иосиф Флай. Потому что не хотели осквернить покой субботы. Потому что не хотели осквернить покой субботы даже в несчастье и страдании, как цитирует он одного человека, потому что наши законы требуют, чтобы мы отдыхали в этот день. То есть, почему они позволяли себя сжигать и не заваливали пещеры камнями? Потому что тогда был субботний день, и они не могли себе позволить это делать, потому что это запрещали их убеждения. Почему они смотрели на Помпея и на римских воинов, которые выстраивали и против них, которые впоследствии стало роковой? Они это прекрасно понимали, но ничего не делали, потому что Помпей, зная традиции и культуру еврейского народа, специально начал делать это в субботний день понимая, что не встретит никакого сопротивления. Итак, субботний покой. Я прочитал эти исторические зарисовки, чтобы мы хотя бы чуточку с вами соприкоснулись с еврейской серьезностью по отношению к субботе. Перед тем, как мы с вами перейдем к нашему основному отрывку, к нашему основному размышлению, я хотел бы, чтобы мы с вами немного вспомнили, что нам с вами известно, о субботе, о еврейской субботе. И прежде всего нам необходимо помнить, что для евреев суббота – это не шестой день, как мы с вами привыкли. Это день седьмой. У них нет таких названий, как понедельник, вторник, среда и так далее. и к дни недели имеют числительные наименования как раз по направлению к субботе. День первый, день второй, день третий и так далее. Притом первый день – Еврейской недели соответствует нашим с вами воскресенью. Также для сокращения обозначения дни недели евреи бывают используют первые буквы еврейского алфавита. Воскресенье Алеф, понедельник Бейт, вторник Гимел и так далее. Как же суббота связана с законом? Суббота или Шаббат с еврейского ⁇ это покой или же прекращение деятельности. Это особое еженедельное событие, соблюдение которого является обязательной заповедью Десятисловия, одной из знаменитых Десяти Заповедей. Мы читаем об этом в Исходе, в 20 главе, с 8 стиха. Там Бог говорит, «Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу, Богу твоему». «Не делай вонный, никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и осветил его». Во времена Иисуса Христа фарисея то есть люди, которые серьезно относились к закону, конечно же, серьезно относились и к заповеди о субботе. Они ревновали о ее соблюдении самим им, но и всем израильским обществом, строго противясь тому, что, по их мнению, являлось нарушением субботы. И вот именно на почве, по их мнению, несоблюдение субботы Иисусом и возгорелся основной конфликт между ними. Мы можем об этом читать в Иоанна в 9 главе 16 стихе. Тогда некоторые из фарисеев говорили, «Не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы». Что же, закон велел делать или же не делать в шаббат? Помимо сказанного в «Десятисловии», есть еще отрывок из закона относительно субботы. Он находится в исходе 31 главе с 12 стиха. Я прочитаю. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым так». «Субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет вонную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делаю дела, а в седьмой – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий» кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевую субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Из данного отрывка мы с вами видим, что цель субботы – это Божья слава через познание Бога его народом. В 13 стихе мы читаем, «дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас», – говорит Бог. Цель – субботы, Божья слава через познание Бога его народом. То есть суббота была дана народу не просто так. Она служила напоминанием народу, что у них есть Бог, который их хранит, который о них заботится. Этот Бог сотворил небо и землю, Он – Творец, Он – истинный Бог, Он – славный Бог. И он дает своему народу привилегию знать его. Для Божьего народа это было нужно. Для Божьего народа это было важно и ценно настолько, что Бог это вынес в отдельную заповедь. И Бог обеспечил свой народ временем и возможностью его познавать как раз через исполнение субботы, назначив определенный день, призванный достигать его цели. Я повторюсь, это Божья слава. Через познание Бога его народом. Также в этом отрывке из исхода 31 первой главы мы видим, что суть достижения цели субботы – это Божье человеколюбие. В 15 стихе мы читаем, а в 7-й – суббота покоя, посвященная Господу. В своей сути данный Богом закон о субботе имеет любовь к человеку, любовь Бога, к своему народу. И слов Богу, мы можем увидеть две составляющие этого дня. И, во-первых, это отдых от работы. Это суббота покоя. Бог заботится о человеке и показывает, что человеку свойственен не только труд, но также ему необходим отдых. Люди настолько не умеют отдыхать, что Бог, можно сказать, заставляет их освободить день от работы и освободить себя от каждодневной суеты. Для рабовладенческой культуры того времени это также было актуально, для отношений с рабами, хозяева которых также не спешили освобождать своих своих рабов от работ, но закон обязывал их давать отдых своим рабам. Организму просто необходимо отдыхать восстанавливать силы, чтобы здраво функционировать. И Бог, сотворивший человека, знающий возможности и потребности человека, как раз обозначил день отдыха, субботний день. Мы читаем, что принцип отдыха седьмого дня был взят из истории сотворения в семнадцатом стихе, что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился. И вот для своего народа Бог также определил для отдыха седьмой день. Но, конечно же, человеку отдых был дан не ради самого отдыха, и уж точно не для безделья, а для посвящения себя Богу. И мы читаем о второй составляющей субботнего дня – посвящение себя Господу. Это суббота покоя, посвященная Господу. Человек был призван проводить субботу не в безделье, а в познании Бога. Что, попознавая Бога, прославлять своего Творца. Ведь Бог из истории творения обращает внимание не только на порядок дней, что отдыхать они должны были в день седьмой, но и что Он делал в предыдущие шесть дней, что Он творил Вселенную, что именно Он творец, а не кто иной. И для этого народ в шаббат собирался в Скинии, затем собирался в храме, во времена Христа собирался в синагогах, где читался закон и пророки. Ведь высшее благо для человека – это знать Бога. И Бог своей любви дал своему народу возможность его познавать еженедельно. Предание смерти за несоблюдение субботы показывало народу, что без знания Бога человек мертв. Для людей просто жизненно было необходимо знать Бога. Поэтому Бог дал народу субботу, чтобы народ познавал своего Бога и прославлял его. В этом была показана Божья любовь к своему народу, Божья любовь к людям. То есть сутью, сущностью достижения цели субботы является именно Божье человеколюбие, когда Бог давал своему народу время и возможность познавать своего Бога и при этом еще даже и отдыхать. Ну и третье – важность достижения цели субботы. А важность – показывает серьезность последствий за нарушение этой самой заповеди. В 14 стихе «Кто осквернит субботу, тот да будет предан смерти. Кто станет вонную дело, дело, та душа должна быть истреблена, истреблена и среды народа своего». Божья слава через познание Бога народом, то есть цель субботы, была настолько важной, что пренебрежение этой самой целью, неуважение этой цели, создание препятствий для достижения этой цели, оно каралось смертью. И в частности, через Моисея Бог определил два таких препятствия, мешающих достижению цели субботы, наказание за которых как раз и было предание смерти. Во-первых, это осквернение субботы, как мы читаем. В Ветхом Завете понятие осквернения употреблялось в контексте бесчестия, пренебрежения святыней, неисполнения повелений, в контексте блуда и в контексте идолопоклонства. То есть в плане субботы под осквернением могли подразумеваться обстоятельства, когда человек осознанно, намеренно противился Божьему повелению соблюдения субботы, избирая грех вместо познания Бога, служа своей плоти, а не место прославления своего Творца. Второе препятствие, которое нам передает Моисей, это работа в субботу, как он употребляет выражение, делание – дела. Слово «дело» может нести значение – работа, занятие, профессия. Народу были даны шесть дней, чтобы заниматься профессиональной деятельностью для обеспечения своей семьи, обустройства дома, либо для решения каких-либо иных дел. Один же день должен был быть максимально освобожден и сконцентрирован народом для познания Бога, чтобы его имя, имя их Бога прославлялось в его народе. Означает ли, что вообще нельзя было ничего делать в этот день? Ну, конечно же, нет. Все, что связано с жизнью, деятельностью человека, подъем. Одежда, питание, забота о детях, какие-то непредвиденные ситуации, как, например, вытащить упавший в колодец животное, на что обращал внимание Иисус. Вот все подобное, конечно же, все это делалось. Смысл же в том, чтобы максимально использовать данный Богом день для достижения Его целей. Для определенной Богом цели – это Божья слава через познание Бога Его народом. И вот пренебрежение этой возможностью Обесценивание этого, данного Богом времени, когда человек выбирал работу, торговлю или какие-то иные отвлекающие дела вместо познания Бога, что свидетельствовало, что человеку все равно на этот день, ему не важно познание Бога, Бог в его глазах не такой уж и славный. Все это должно было пресекаться, и пресекаться весьма жестко, как сказано в законе. Итак, давайте с вами зафиксируем. Цель субботы – это Божья слава через познание Бога его народом. Суть достижения цели субботы – это Божье человеколюбие. Суббота была дана народу Божьему из-за любви Бога, чтобы народ имел возможность познавать Бога. И важность достижения цели субботы показывается серьезностью последствий за нарушение этой заповеди. Важность именно достижения За 15 веков, с того момента, как Бог дал эту заповедь Моисею и до Христа, закон о субботе оброс множеством различных раввинских учений и ограничений, которые конкретизировали, что можно, а что нельзя было делать в этот день, превращая этот день для людей в очень тяжелое бремя. Во что в итоге вылилось этого времена Христа, давайте с вами и посмотрим уже на основании нашего основного отрывка из Евангелия от Марка. И мы с вами будем читать Евангелие от Марка, вторую главу с 23 стиха по 3 главу, 6 стих Евангелия от Марка со 2 главы 23 стиха. И случилось ему, Христу, в субботу проходить засеянными полями. И ученики его дорогою начали срывать колосси. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и залкал сам и бывший с ним? Как вошел он в дом первосвященнике? в дом Божий при первосвященнике Авиафарии ел хлебы-предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им, «Суббота для человека, а не человек для субботы, поэтому сын человеческий есть господина суббота». И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стай на середину», а им говорит, Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисея, выйдя немедленно, составили с Иеродианами совещание против него, как бы погубить его. Несколько служений назад мы с вами, читая историю о претензии ко Христу по отношению к его непостящимся ученикам, говорили, что не всегда то, что кажется нам с вами духовным, или кажется окружающим духовным, может на самом деле таковым являться. И в своей жизни очень важно замечать вот эти звоночки, которые сигнализируют нам, что то, что, казалось бы, должно было бы служить для нашего с вами духовного роста, духовного укрепления, это может превращаться в нечто ложное и бога неугодное. Если в нашей жизни появляется упование на наши дела, когда, как нам кажется, отношение с Богом зависит от того, делаю я или не делаю что-то особенное, или когда моя видимая христианская жизнь просто сводится, знаете, к механическому повторению того, что, как мне кажется, я вижу духовного в других людях и просто пытаюсь повторить их поведение, я просто должен это делать. Или же, когда я начинаю оценивать окружающих, оценивать их христианство со своей, с точки зрения похожести на мое христианство. Вот все это может сигнализировать, что моя духовность не духовна, и я обманываюсь, полагаю, что у меня все в порядке. Истинная же духовность смотрит она не на окружающих, она смотрит на Иисуса Христа и концентрируется на нем. Ведь она основывается именно на отношениях со Христом. Она исполняет лишь то, что угодно Христу, и ищет она того, что приближает человека Христу. Не христианская жизнь делает людей христианами, а Христос. Его искупление, Его спасение, Его любовь – это определяет жизнь христианина. Ни хождение в церковь, не молитвы, не чтение Писания и не посты делают человека христианином, а только Христос, покаяние перед Ним, подчинение своей жизни Ему, признание Его господства над своей жизнью. Это делает человека христианином. Сегодняшние наши размышления отчасти похожи на то, что мы с вами говорили, и они точно связаны с искажением понимания духовности в нашей с вами жизни. И основным тезисом, основным понятием, сопровождающим наше размышления, будет «законничество». И вот когда я говорю о законничестве, я говорю о нем, конечно же, в религиозном аспекте. Я говорю об образе мышления человека и следующей за ней практикой жизни, которые искажают истину о Боге тем, что вписывают Бога, Его святость, Его милосердие, Его любовь в определенные рамки и делают Бога зависимым от этих самых рамок. То есть в своей сути закончество считает, что человек может вполне добиться Божьего расположения, нужного Божьего действия и определенного результата своими силами, просто находясь как раз в обозначенных рамках Божьего бытия, следуя правилам и законам, которые обрисовывают те самые рамки. И вы знаете, вставание на путь закончества может иметь со стороны довольно-таки благородные мотивы. И, с одной стороны, это желание соответствовать Богу, исполнять Его закон. С другой же стороны, это противопоставлять себя тому, что Богу не угодно и что нарушает Его законы. Но, увы, из практики правильные желания, такие как исполнять Божий закон, соответствовать своему Богу, познавать Бога, не всегда выливаются в правильные действия. И вот мышление закончества как раз, возможно, незаметно для человека вместо помощи достижению желаемого. Наоборот, выстраивает стену, отделяющего человека от Бога. Ведь такое мышление, как закончество, оно ограничивает Божью святость и ее требования. Оно ограничивает Божье милосердие и ее проявление. Закончество ограничивает Божью любовь и ее нелицеприятие. Тогда как закон указывал на недостижимость Бога в его совершенстве, что в свою очередь должно было вести человека к покаянию и прибеганию к Богу за его благодатью, чтобы быть ему угодным. Законничество утверждало, что человек сам, без помощи Бога, своими силами может соответствовать Всевышнему. И это величайшая ошибка. На примере отрывка из Евангелия от Марка мы посмотрим на деградацию законничества по отношению к Богу через отношение к заповеди в субботе, той заповеди, которую мы с вами вспомнили. Итак, суббота и законничество. Мы читаем о двух историях, двух днях или же событиях, описанных в Евангелии Господа Христа. Что объединяет эти события? Ну, Во-первых, их объединяет наш Господь Христос. Он... Божий Сын, как о нем заявляет Марк, начиная свое Евангелие. Он обещанный Богом Мессии, который пришел в мир. И вот на момент наших событий, которых мы с вами прочитали, он совершает свое служение в Галилее, проповедуя, что приблизилось Царствие Божие. И там он призывает учеников следовать за ним. Также наши вот эти два события объединяют его диалог с фарисеями. Фарисеи – это религиозная элита своего времени, люди, которые свято хранили отеческие традиции и пытающиеся усердно соблюдать закон Моисея. Они пытались это делать настолько скрупулезно, что давали, добавляли правила на правила поверх этого закона, чтобы ну, точно быть уверенными, что они все сделали правильно, исполняют все как надо. И вот такие дополнительные надстройки на закон передавались из поколения в поколение и назывались преданиями или же учениями раввинов, которые обладали для фарисеев статусом закона и чтились фарисеями не менее ревностно, чем сам закон Моисея. Конечно же, фарисеи хотели соответствовать своему Богу. Он же сказал, будьте святы, потому что я свят. Противопоставляли же они себя кому? Ну, язычникам и грешникам, которые не знали Бога. Но их стремления со временем трансформировались как раз в то самое законничество, когда, как мы увидим далее, их образ мышления по отношению к Богу и Его заповедям исказился, и достигнуть желаемого они уже просто никак не могли». Ну и третье, что еще объединяет наше с вами события, это время, когда, собственно, происходят эти события. Это была суббота, как мы с вами прочитали. Согласно Евангелии от Луки, события происходили в разные дни, но как факт оба события произошли в субботу. И как раз то, что происходит в этих историях, непосредственно связано именно с этим. Мы уже с вами вспомнили, о субботе в законе, что цель субботы – Божья слава через познание Бога его народом. Суть достижения цели субботы – это Божье человеколюбие, а важность достижения цели субботы показывается серьезностью последствий за нарушение этой заповеди. И вот, исходя из сказанного о субботе, давайте посмотрим, к чему же привело законическое мышление фарисеев. И, во-первых, оно привело к смещению объекта важности субботы. Во второй главе 23 стихе мы читаем, «И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогую начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать. И он сказал им, Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и суббота. Мы с вами видели, что Бог показывает важность достижения цели субботы что именно важно было достигать цели, которые были даны для субботы. Законник же приоритизирует важность субботних запретов. Как мы читаем, фарисеи возмутились тем, что в субботний день, проходя мимо засеянного поля ученики Христа, начали срывать колосси. Евангелист Матфей объясняет, что они это делали из-за голода в параллельном отрывке в Матфея 12, главе 1 стихе. В то время проходил Иисус в субботу за засеянными полями, ученики же его взалкали и начали срывать колосся и есть. Возмутились ли фарисеи, что ученики совершают какое-то преступление, обкрадывая хозяина того самого поля, тем, что срывали его колоси? Ну, нет. А в законе, во второзаконии 23 главе 25 стихе сказано, «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосся руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». То есть очевидно, что серпа у учеников тогда не было. Они не срезали колоссия, а именно срывали. И евангелист Лука в данном повествовании добавляет, что ученики его срывали колосья, ели, растирая руками. То есть как это выглядело? Подходили к Колосу, раз собрали зернышки, там, что-то с ними сделали и съели. Этот закон, позволяющий людям так поступать, был дан с целью, конечно же, заботы о народе, заботе о бедных, которые могли прийти, там, ранее в этом законе говорится о винограднике, как раз что, когда собираешь, там, оставляй, не собирай все до конца, чтобы как раз люди, имеющие нужду, могли То есть ученики, как мы видим, не занимались ни воровством, ни вандализмом. Тут они преступления не совершали, значит, фарисеев возмутило не это. Но тогда, может, фарисеи возмутились тому, что ученики избегали собрания в эту субботу, и шли они не в синагогу или из нее. Но опять же, из этого текста ничто на это не указывает. Более того, в этой истории... На этом самом пути находятся и кто? Те самые фарисеи. А значит, либо они также пропускали собрание в синагоге, либо дело просто совсем в другом. Что же возмутило фарисеев? Все толкователи Писания сходятся во мнении, что возмущение было именно на то, что срывание учеников учениками происходило именно в субботний день. Потому что, по мнению фарисеев, тем самым ученики совершали работу. Они, как мы говорили, делали дело, говоря терминами закона. И вот в своем желании исполнять Божий закон о субботе и удалить то, что может препятствовать его исполнению, иудейские учителя попытались описать и определить максимально все, что могло бы считаться работой в субботний день. И вот один исследователь Писания пишет. Не менее 24 глав Талмуда – это центральный труд раввинского юдаизма – посвящены субботним правилам. Все, что можно было бы рассматривать как работу, было запрещено. Так, в субботу книжники не могли носить перья для письма, портные – иглы, а учащиеся книги, чтобы не возникло искушения работать. По этой причине было запрещено носить что-либо тяжелее сушеной смоквы. Если предмет был подброшен в воздух, его могла поймать только та же рука. Помать его другой рукой считалось работой, то есть было нарушением свота. Нельзя было зажигать или тушить свечи или огонь. Нельзя было двигать мебель в доме, потому что она могла оставить следы на земляном полу. А это можно было рассматривать и считать как чем? Вспахиванием земли. Нельзя было оставлять редис в соли, потому что мог получиться... А изготовление рассола было работой. По отношению к больным людям позволялось применять лишь такое лечение, которое сохраняло жизнь. Любое медицинское вмешательство, которое улучшало их состояние в субботу, считалось работой, потому было запрещено. Женщинам не разрешалось смотреть в зеркало, так как у них могло возникнуть искушение выдернуть замеченный ими седой волосок. Не разрешалось им также носить украшения, потому что украшения весили больше, чем что? Сушеное, смока, совершенно верно. Одним из наиболее интересных ограничений было расстояние, которое люди могли пройти в субботу. Не позволялось проходить больше, чем 914 метров от дома или же делать больше 1999 шагов. У кого есть шагометр, можете посмотреть сейчас сразу, нарушили вы уже в этот день ту субботу или же нет. Из практических соображений раввины изобрели креативные способы, чтобы обойти это правило. Если кто-либо до начала субботы помещал пищу дальше 914 метров, эта точка считалась частью дома того человека и тем самым позволяла ему пройти Еще 914 метров после того места. Ну а что же наши с вами ученики? Что нарушали они? Какой тяжкий труд увидели в их действиях фарисеи? Тот же исследователь говорит. Согласно раввинистическим стандартам, ученики были виновны в нескольких запретных действиях. Жатве. Они собирали зерно. Фильтрование. Они чистили зерна от шелухи молодьбе, они терли зерно в руках, просеивали, они подбрасывали шелуху в воздух, чтобы выкинуть ее, и приготовление еды. Они ели зерно, очищая его. То есть, как мы видим, они занимались тяжелейшим трудом, работой, которая, по мнению фарисеев, просто была не позволена в субботу. То есть, как мы с вами видим, фарисеев не интересует ни состояние учеников, ни достижения ими, поставленной Богом цели для субботы. Ведь ничто не указывало на то, что они пропустили собрание в синагоге. Более того, в следующей истории, происходящей в субботе, та история прямо описывается, что она была в синагоге. Значит, мы смело можем предположить, что они были в синагоге. Они исполнили именно Божьи цели, чтобы познавать Бога. Все, что интересует фарисеев же, это то, что ученики, по их мнению, нарушают запреты. Их не интересует, делают ли они в субботу, чего должно делать. Они видят ли, что те делают в субботу, чего не должно делать. Притом буквально не должно – это по их мнению, по их учению, по их преданиях, а не по закону Божьему. И вот на их возмущении Христос напоминает им историю царя Давида, описанную в книге, первой книге царств, 21 главе. Когда, будучи уже помазанным на царство, но ну, еще не воцарившись, Давид сбежал от Саула. И вот по пути к филистимскому царю Анхосу он пришел к священнику Химелеху, Авиафар тогда был его сыном. И вот в спешке Давид сбежал, не подготовившись голодный и безоружный. И когда он пришел к священнику, то на просьбу дать ему с собой еды, священник сам предложил ему а, священные хлебы предложения. По закону каждую субботу выпекалось 12 священных хлебов, которые еженедельно помещались в скинии на золотой стол святилища. После возложения новых хлебов священникам разрешалось есть. Хлебы с прошлой недели. Об этом написано в Левитах в 24 главе. Они принадлежали Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это великая святыня для них из жертв Господних это постановление вечное, говорится в законе. И вот Иисус обращает внимание, что никому, кроме священников, нельзя было есть этот хлеб по закону. Давид Он не из рода Аронова, и он даже не из колена Левина. Однако священник Ахимелех, видя нужду Давида, дал ему эти хлеба. И он дал их его людям, чтобы Давид совершил порученное ему. Вы знаете, особый шарм этой истории придает ей то, что по сути в той истории, в той даже 21 главе 1 царств Давид везде неправ. Кто читал и помнит эту историю, у него наверняка возникало много вопросов. Давид изначально приходит и обманывает священника, что он выполняет тайное и э, срочное поручение Саула, хотя на самом деле он бежит от него. Потом он выпрашивает и восхваляет, что меч Глиафа. Как будто бы Давид забыл уже о помощи его Бога. А в конце, когда он приходит к царю Анхусу, он вообще... И страха пускают слюну, притворяясь безумным человеком, чтобы сохранить свою жизнь. Более того, мы видим, как враг Давида и непокорный богу царь Саул впоследствии именно этих самых событий устраивает просто кровавую бойню в городе священников, уничтожая там всех и мужчин, и женщин, и детей, и даже животных, убив при этом 85 священников. Но при всем при этом мы нигде не видим негативной Божьей оценки действий священника, который дал хлебопредложение Давиду. Мы нигде не видим, чтобы Бог гневался или как-то осуждал, что те хлебы были отданы Давиду. Да и для всего израильского народа, и, конечно же, для фарисеев сладкоголосый певец Израиля является просто эталоном послушного Богу Иудея. И в нашем отрывке вот Иисус апеллирует этой историей для фарисеев, показывая прецедент яркого несоблюдения закона ради восполнения нужды человека. Суббота для человека – а не человек для субботы, говорит Христос. Бог определил день для людей, чтобы помочь им познать Его, а не чтобы они сверяли свои действия с длинным списком различных запретов того, что делать просто нельзя. Как раз голодное состояние может помешать достигать цели, которые Бог определил для субботы. Я думаю, вы могли испытывать подобное, когда по воскресеньям просто с утра не успевали позавтракать. И вот к концу служения желудок курчит, живот начинает болеть, может, у кого-то даже болит голова. А мысли, что вот собрание закончится, а там в кафе обед горячий, вкусный, все это могло отвлекать вас от проповеди. Ну, я надеюсь, что сейчас нет таковых. Но, возможно, вот такое состояние было и у учеников Христа. Но фарисеев не заботило никак их состояние. Их не заботила и важность достижения ими Божьих целей для субботы. А я напомню, это Божья слава через познание Бога. В их законическом мышлении объект важности субботнего дня, то есть та цель, которую поставил Бог, он был просто смещен, если вовсе не был заменен на важность соблюдения определенных ими запретов. Итак, деградация законничества. Во-вторых, что еще мы с вами видим в мышление законников? Это утраты сути, утрата сути достижения цели субботы. Мы читаем третью главу с первого стиха и пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, Стай на середину. А им говорит, должно ли в субботу делать добро или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как и другая. Наше повествование перемещается в синагогу, где помимо Христа фарисеев, Далее мы там читаем. Иродиант – это влиятельная политическая группировка того времени, которая поддерживала иродантипу. Там также оказался и человек, который имел исохшую руку. Точно непонятно, что было с его рукой, но ясно, что она не функционировала. Она была безжизненна. Ее мышцы были полностью атрофированы. И евангелист Лука упоминает, что это была именно правая рука. И если этот человек был прошой, то мы с вами понимаем, что это была и основная для труда рука, необходимая для нормальной жизнедеятельности этого человека. Из повествования, вы знаете, создается впечатление, что фарисеи ожидали, Именно ожидали исцеления этого человека. И я даже не удивлюсь, если они и привели этого человека в синагогу специально, чтобы подловить Христа. Конечно же, их желание было не исцеление человека, а обвинение Христа. Мы с вами уже читали, что любое медицинское вмешательство, которое улучшало состояние человека в субботу, считалось работой, и поэтому было запрещено. Вот что пишет Баркли. Медицинскую помощь можно было оказывать лишь в том случае, если жизнь человека была в опасности, так, например, в субботу можно было оказать помощь роженице, лечить заражение гортания. Если на человека обваливалась стена, то его можно было освободить только настолько, чтобы выяснить, жив ли он или нет. Живому можно было помочь, тело нужно было оставить до следующего дня перелом нельзя было лечить нельзя было даже намочить холодной водой растяжение связок на руке или ноге на порезанный палец можно было наложить простую повязку но не смазью другими словами в лучшем случае можно было предотвратить ухудшение состояния но не улучшать его по мнению фарисеев конечно же недуг того человека не угрожал его жизни и поэтому он терпел чтобы возможность исцелить его была в какой-либо другой день, помимо субботы. Но Христос решил. Иначе, когда увидел того человека, он не признавал никаких незаконных фарисейских ограничений и делений на «угрожает жизни» или же «не угрожает жизни». В то время как для фарисеев тот человек был просто инструментом обвинения Христа, тем, кем они могут воспользоваться в своих целях. Для Христа это был человек – страдающий от недуга, которому он мог помочь. Христос задает вопрос, нужно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить. То есть мы видим, что Христос пытается пробудить совесть фарисеев, заставив их вспомнить цель заповеди о субботе и ее суть через вопрос, который в принципе является риторическим. Конечно же, это очевидно, что зло не имеет ничего общего с исполнением Божьего закона. Погубить это вообще было чем-то неприемлемым. Поэтому естественным ответом на этот вопрос должно было быть добро и, конечно же, спасти душу. Именно на это и направлен Божий закон о субботе, как мы с вами и видели. Ведь по сути, ведь в сути достижения – Божьи цели для субботы – это Божье человеколюбие. Сама цель субботы – это Божья слава через познание Бога Его народа. И это высшее благо для человека, чтобы познать Бога. Это ли не спасение для человека? В Евангелии Атанна, в 17 главе, во время молитвы, Христос говорит, «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, и единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Но, как мы читаем, фарисеи молчали. Фарисеи молчали. Они громко и внятно могли говорить много того, что в субботу делать не должно. Но сказать или даже признать, что делать должно или что делать нужно, они просто не могли, ибо это было равносильно признанию вредности их субботних запретов и, по сути, нарушению ими всего закона. В чем же суть закона и соблюдения субботы в том числе? Однажды Христу задали подобный вопрос. Какая наибольшая заповедь? Он ответил в Евангелии от Матфея, 22 главе, мы читаем. «Иисус сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим, сияй с первой и наибольшей заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Весь закон сводится к этим двум заповедям. Но где любовь к Богу в субботних запретах? Когда важность достижения цели, а это прославление Бога через его познание, она смещена. Где любовь к ближнему, когда суть закона, это Божье человеколюбие, вообще утрачена и забыта законниками. Есть только список, большой, длинный список того, что не должно делать в субботу. Нет ни любви к Богу, нет ни любви к ближним. Законники просто исказили и цель, и суть данного Богом закона. Христос, скорбя о черствести сердец окружающих прямо, демонстративно и очевидно для всех исцеляет того человека, демонстрируя суть достижения цели субботы. Он показал свое человеколюбие и указав на себя, как на объект той самой субботней заповеди, кого люди должны были познавать. Что нас с вами ведет к третьему аспекту деградации законничества? Мы с вами сказали, что законничество сместило объект важности субботы вместо важности достижения целей они делали акцент на важности а, а, соблюдения вот этих всех запретов которые были в субботе также мы говорили что а, мышление законничество утратило суть достижения цели в субботы в суть было человекалюбия но никакой любви к человеку мы уже не видим в поведении фарисеев. И вот третье. Как деградирует закончество? Оно просто не достигает цели субботы. Итак, цель субботы, мы помним, это Божья слава через познание Бога и Его народу. Что же мы с вами читаем в нашем с вами отрывке в шестом стихе 3 главы фарисеев? Выде немедленно, составили с эридианами совещание против него. Как бы погубить его?» Смотрите, какая ирония. Видимо, тот самый риторический вопрос оказался не таким уж и риторическим. «Должно ли в субботу делать добро, или же зло делать душу спасти, или погубить?» Религиозные люди, хранители отеческих традиций – Те, кто пытался усердно соблюдать закон Моисея, пренебрегают своими же субботними установлениями, собираясь в субботу на зло. И даже не пренебрегая сотрудничествами со своими врагами, а иродиане были именно враги фарисеев, они выступали за Ирода Антипу и поддерживали римскую власть. Они не чуждаются. Сотрудничество с ними, чтобы погубить того, кто дал им субботу, для того, чтобы они, познавая Его, Его же и прославили. Истина, как говорит евангелист Иоанн в 1 главе 11 стихе. Христос пришел к своим, а свои Его не приняли. Мы видим, как противостояние нагнетание конфликта в Евангелии от Марка началось еще с начала 2 главы. Событий исцеления расслабленного, когда Христос исцелил того и простил ему грехи. Затем фарисеев возмутило, что Иисус ел и пил с грешниками и мытарями. Потом была претензия несоблюдения поста его учениками. И вот субботние конфликты, которые достигают пика как раз в данный момент. Для фарисеев Иисус явно нес неправильное учение – У него было неправильное окружение, он имел неправильных учеников, и его исполнение исполнение закона было также неправильно. Он точно неправильный мессия, его необходимо погубить. Когда смещены акценты важности, когда утеряна суть, неудивительно, что цели достичь просто невозможно. Вот она, деградация закончества. То, к чему привело законческое мышление, которое пыталось пихнуть Бога в свои рамки. В результате фарисеи вовсе потеряли Бога, восстав против Христа. Ну а что же наш Господь Христос? Суббота и Христос. Мы видим Христа в наших отрывках «Господином субботы» как он сам заявляет о себе. Мы видим его законодателем, определяющим цели субботы и знающим, что достигает прославлению Бога, а что не достигает этого. Смотря на Христа в нашем отрывке, мы видим Христа человеколюбящим, который видит нужду учеников и не препятствует им срывать колосся, который видит нужду больного и помогает ему, восстанавливая жизнь того человека. И во всем этом он достигает целей субботнего закона, чтобы ничто не препятствовало ни его ученикам, ни этому человеку познавать Бога и далее прославлять Его. В наших отрывках мы с вами видим Христа, пришедшего в наш мир, чтобы изменить законическое мышление, чтобы растопить жестокосердие, чтобы разрушить оковы греха, разделяющие нас с Богом, чтобы исполнить субботу, но со стороны Бога самому, дав познание людям о себе через свою смерть. По поведению которого и состоялся тот самый заговор, о котором мы с вами уже читаем в нашем отрывке. Заговор, как бы погубить его. Псалмопевец Давид во втором псалме уже говорил об этом. Зачем метутся народы и племена, замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Иоа». И далее он там говорит, что «живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Все это было Божье проведение, чтобы разрушить замыслы законников. Те замышляли против Христа зло, но Бог замыслил. Добро. И через жертву Христа, поверив в Иисуса, Бог освобождает таких самых как раз людей, зависимых от своего законничества. Он их освобождает, Он растапливает их жестокие сердца, которые раньше были черствы к людям окружающим. Он дает людям познание о себе, тем самым исполнив Ту самую субботу, о которой он говорил еще в Ветхом Завете. Что же нам с вами с того? (кười) На основании наших размышлений я хотел бы нас с вами призвать к трем вещам. Во-первых, размышляя о самой заповеди субботы, не пренебрегайте возможностью познавать Бога. Бог дал нам свое слово, Библию. Он владыка вселенной. Представляете, он владыка, и он дал нам свое слово, где он рассказывает нам о себе. Используйте любую возможность, чтобы познавать его в каждом дне жизни. Будьте внимательны в этом. Читайте, учитесь, встречайтесь, сделайте все возможное и необходимое, что поможет вам познавать Бога. Мы с вами читаем, что в Ветхозаветном законе когда-то убивали за то, что люди не использовали вот эту самую возможность, данную Богом, чтобы познавать Его. Вы же в большей благодати не пренебрегайте возможностью познавать Бога. Второе, размышляя о закончестве, удаляйте от себя мышление законника. Я уверяю тебя, что... В той или иной мере у тебя есть такое мышление. Оно есть у каждого человека. Так удаляй его в себе по отношению к другим. Такое мышление не принесет никакого единства и не принесет благословения, а лишь принесет в твою жизнь надменность в одном случае или же зависть в другом. Вы знаете, есть положительный пример, когда как раз вот это принятие решения в одной церкви пастором по отношению к одному молодому подростку, вот оно было продиктовано как раз не законничеством и не традициями церкви, а милосердием и радостью от того, что тот парень-подросток находился в церкви. Возможно, вы слышали эту историю, там в той церкви тот молодой подросток вышел на сцену, чтобы играть на гитаре, В шортах. О, ужас! Какой большой грех он совершил, возможно, в понимании законников. Но его за это потом не порицали. Он даже и не знал, что, возможно, это была какая-то проблема. И впоследствии это все, то, что его не порицали, то, что к нему не отнеслись, как законники, говоря, что нельзя это делать, Впоследствии это стало большим благословением. Это стало большим благословением для самого этого парня, который с возрастом научился одевать брюки на служение. Это, надеюсь, стало и большим благословением, и для самой церкви, потому что впоследствии тот молодой парень стал служителем той самой церкви. Удаляй закончиться в себе по отношению к другим. Но также удаляй его в себе по отношению к Богу. Не вписывай Бога в рамки своих христианских практик и не пытайся добиться от Него благосклонности за счет исполнения этих самых практик. Это просто провально. Законничество приведет тебя к духовной деградации, которая может превратить твое поклонение в противостояние Богу, как это случилось у фарисеев в нашем с вами отрывке. Поэтому анализируй, Анализируй в рамках Писания, что ты делаешь и для чего ты это делаешь. Осознанием твоего состояния будет для тебя ответ на вопрос, в чем ты находишь свой покой. В том, что ты делаешь что-то для Бога или же в самом Боге, в Его жертве за грех, в Его прощении дарованном тебе. Нет абсолютно ничего, что ты мог бы сделать, чтобы заслужить Божье расположение. Тебе нужно принять просто этот факт и не забывать о нем. Божья планка святости, любви и милосердия гораздо выше твоих рамок. Поэтому удаляй от себя мышление законника. Ну и третье. Размышляя о Христе, я призываю нас с вами следовать за Господом. Не следуй за людьми, какими бы духовными они тебе ни казались. Не позволяй их авторитету закрыть от тебя Христа. Следуй за Христом. Ищи Его воли в твоих обстоятельствах и имей смелость исполнять эту самую волю. Следуй за Христом. Доверься Его прощению, Его благодати, достаточности Его жертвы на Голгофе для мира с Небесным Отцом. Не добавляй к этой жертве ничего сверх. Не помогай Христу спасать тебя. Следуй за Христом. И, конечно же, не позволяй законничеству закрыть от тебя Христа. Аминь. Будем молиться. Господь наш Бог, спасибо Тебе за Евангелие Твое, которое у нас есть возможность... Читатель, над которым у нас есть возможность размышлять, спасибо за то, что ты оставил нам повествование о жизни твоей, когда ты был на земле. Спасибо за то, что в своей благодати ты разрушал мышление законников. За то, что ты учил истине, указывая и напоминая людям истину. Истинные цели, истинную суть, важность достижения Твоих целей, Господь. Как мы читали на примере заповеди о субботе, Господь, благослови каждого из нас тем, что удали от нас законическое мышление. Молюш, ты дай нам ясного взгляда на себя, чтобы мы видели, где это проникло в нашу жизнь. Чтобы мы могли от этого избавиться, потому что это лишь вредит нам в отношениях с Тобой, в отношениях с окружающими. Мы очень сильно нуждаемся в Твоей благодати, преображающей наше мышление, Господь, и молим действуй в наших жизнях. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь.